0: جهان شگفتانگیز انگیز به خدا سلام من سیاوش سفاریان هستم و شما شنونده 21 کمین اپیزود جهان شگفت انگیز مقدس هستید این آخرین قسمت از فصل دوم این پادکست هست که تقدیم حضور شما میشه امیدوارم به زودی به سراغ فصل سوم بریم خیلی سریع و امیدوارم که آقای اسماعیل میرفخری که به نویس روایت ایشون هستش این پادکست به زودی به ایران برگردن و دیگه شما صدای منو تحمل نکنید در اپیزود بعدی امیدوارم که آقای میرفخری در همین استادیو با ما باشند و ایشون گفتگوها رو پیش ببرند ولی به شما بگم که اگر قرار صدای منو تحمل بکنید در عوض موضوع و سوژه این اپیزود بسیار جذاب جزاب جذاب حالا شاید واژه دقیق و درستی نباشه خیلی وسوسه انگیزه میخوایم راجب اعتیاد صحبت بکنیم میخوایم راجب مواد مخدر صحبت بکنیم که با مغز ما چه میکنن یا بهتر بگم مغز ما چطور ما رو وادار میکنه و فرمان میده برای مصرف دوباره رضا دانشمند پزشک در استودیو با ما هستند خیلی خوش اومد دکتر دانشمند به جهان شگفت انگیز مغز
1: مرسی سلام سلام بر شما سپهریان پور سلام بر مخاطبین این پادکست و همکاران محترمتون امیدوارم که بتونیم امروز بحث جالب شاید به قول شما جذابی رو داشته باشیم سوژه سوژه جذابی حالا بالاخره یه سری هایی داره. <تصف> <تصف> داره یه سری نگرانی‌هایی داره ولی خب هر حال با نگاه به تیاد از منظر مغزی و شناختی تونیم اطلاعات بیشتری پیدا بکنیم برای اینکه چگونه با این پدیده و با این وضعیت میتونیم روبه رو بشیم و اساساً این پدیده چه هست؟ و خواهیم دید که اونجوری که شما اشاره کردید شاید محدود به مواد هم نباشه و در فرایند دیگه هم ما بتونیم این تعریف رو بستهش
0: بدیم ما میتونیم حدس بزنیم که تعدادی از شنونده های این پادکست احیاط پیدا کرده بشن به جهان شگفت به این پادکست. ما عادتهامون رو میتونیم بگیم اتیاط بهشون اصلا احیاط چیه؟
1: تعریف پیچیده ایست اگر بخوایم تمام عادت ها رو به عنوان یک رفتار اعتیادی یا به عنوان یک اعتیاد تلقی بکنیم ببینید بذارین حالا که اشاره کردین از تعریف عادت اصلا شروع کنم که اصلا عادت چیست و بعد یک عادت رو ما چه زمانی بهش میگیم اعتیاد و بعد اون اعتیاد چه فعل و انفعالاتی در مغز ایجاد میکنم و چه مشکلاتی ممکنه برای ما ایجاد بکنه مغز ما در طول شبان روز اطلاعات فراوانی بهش وارد میشه امه. و فرامین فراوانی رو وارد میکنه اطلاعات حسی حرکتی حیجانی فراوانی به مغز وارد میشه و یکی از وظایف مغز اینه که با توجه به زرفیتی که حالا هر چند ظرفیت بسیار وسیع است اما ظرفیت پردازش لحظه‌ای مغز ظرفیت نسبتاً محدود است بتونه با توجه به ظرفیت محدودی که داره اطلاعات مناسب رو فیلتر کنه و اون چیزهایی رو که لازم داره انجام بده برای این کار بعضی وقتها مغز میاد یک سری رفتارها، یک سری افکار یک سری خلقیات ما رو حتی از پردازش معمول سطوح بالا و سطوح عالی مغز خارج میکنه امه. و اونها رو به صورت اتوماتیک
0: انجام میده این ناخوشاگاه میشه
1: کاملا میشه گفت ناخوشاگاه حالا نه با تعریف ناخوشاگاه روانکاوی لزومند ولی میشه گفت اتوماتیک در واقع عادت رفتار اتوماتیکی است که در مواجهه با یک سرنخ فرد انجام میده این غیر ارادی غیر ارادی است به نوعی آره یعنی به حال به شکل غیر ارادی است و خود به خود و اتوماتیک دارن یا
0: شاید بگیم که نیاز به توجه و تمرکز خیلی عجیبی نداره نیاز به
1: پردازش شناختی در سطوح عالی مغز مثل پردازش های توجه و تمرکز یا بهره از حافظه نخواهد داشت ببینیم یکی از فرآیندهای شناختی مغز ما حافظه کاری ما است ورکینگ میموری ورکینگ کاری که می و نقشی که داره در پرداشش های شناختیه. ما مثل رم کامپیوتر می <تصفيق> شما روی کامپیوترتون ممکنه اطلاعات فراوانی روی هاردش ذخیره داشته باشین ولی وقتی که میخواین اون اطلاعات رو بازیابی کنین بخش کوچیکی یا بخشهایی از اون اطلاعات به نوبت میان در رم قرار می پردازش میشن بالا پایین میشن و بعد اونها در دسترس شما قرار میگیرن برای اینکه بخواین تحلیلشون کنین یا باهاشون کار بکنین ورکینگ میموری برای ما این کار رو میکنه حافظه کاری ما در واقع رم کامپیوتر هست مشابه اون رم کامپیوتر هست و معمولا تناسب بین حجم و ظرفیت ذخیره رم کامپیوتر با هاردش تناسب زیادی نیست یعنی فاصله زیادی در واقع بین این دو تا از نظر ظرفیت وجود داره حافظه کاری ما هم به همین ترتیب ما در آن واحد ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات مختلف داریم شاید مثلا است حدود 7 9 آیتم رو بتونیم در آن واحد پردازش کنیم و اگه قرار باشه تمام اطلاعاتی که در طی شبانه روز به ما وارد میشه در, در یک لحظه به ما وارد میشه تمام اینها رو پردازش بکنیم شاید از ظرفیت حافظه کاری ما و از ظرفیت شناختی مغز ما فراتر بره بنابراین مغز میاد به طور اتوماتیک یک رفتارهایی رو که تکرار شوندن و زیاد تکرار شدن برای ما تو مختلف در واقع خود به خود آموخته شدند که چگونه باید انجام بشن اینها رو از مسیر پردازش شناختی عالی از مسیر مثلا حافظه کاری دور میکن و اونها رو به صورت اوتوماتیک انجام میده بذاریم مثال بزنم. خیلی توی بحث تئوری نریم شما رانندگی می کنید وقتی که اوایل در کنار یک مربی راننده رانندگی می‌نشینید و اولین بار دست به فرمون می می‌برید معمولاً باید هی hey, نگاه بکنید ترمز کدوم کلاچ کدوم هواسان باشه پای راستم کدوم ور باشه پای چپم کجا باشه دند نگاه کنم آینه نگاه کنم, کنم. راهنما بزنم یا نه و خیلی موضوعات دیگه ولی بعد از یه مدت که این کار انجام میدید تبدیل میشه به یک مهارت تبدیل میشه به یک شکلی از عادت حالا بین مهارت و عادت ممکنه تفاوت‌هایی وجود داشته باشه ولی به هر حال تبدیل میشه به یک شکلی از عادت یعنی شما رانندگی می‌کنید بتونه که حواستون باشه الان ترمز کردم یا نکردم در حالی که در این رانندگی می‌کنین اتوماتیک یه جای اگر چراغ قرمز ببینین یا مانعی ببینید بدون اینکه خیلی بهش فکر کنید بدون اینکه بخواید رو پردازش بکنید پاتون رو می‌ذارید ترمز سرعتتون رو کم می‌کنید خیلی آهسته از اون دست انداز رد می‌شین پشت چراغ قرمز وای نمی‌ستین یا اگر بخواید بپیچید خیلی اتوماتیک دست چپتون می‌ره و راهنما رو جابجا می‌کنه به سمت بالا یا پایین برای اینکه جهت حرکت شما رو مشخص کنه و وقتی که رانندگی تموم بشه ازتون از می‌پرسن خب چه کردی چیزی به خاطر نمیارید یایتون نیست که چه کارهایی انجام دادم چه
0: فعالیت های مجموعه از فعالیت های پیچیده مثلا میگید از خیابون <تصفح> ونک رفتم مثلا خیابون جردن حتی یادتون میره که رانندگی کردید یعنی اینو... و در
1: خلال اون رانندگی مغز شما این ظرفیت رو باز میذاره که شما ممکنه که حالا به لحاظ امنیتی و قانونیش کاری ندرام ولی مغزتون باز میمونه که شما حتی اون موقع ممکنه که تلفن بزنید با موبایلتون صحبت کنین با دوست بغلیتون صحبت کنید پادکست گوش کنید حتی برگردین برگردید نمیدونم تابلوی ها رو بخونید و نگاه بکنید دنبال یه آدرس بگردین و خیلی
0: چیزهای دیگه یعنی در واقع ول... ولی... <تصفح> ولی کلی کار میکنید ولی خیلی توجهتون به رانندگی نیست این رو میتونید تو زندگی روزمره این عادت ها رو هم رده پاشو به جز هم ببینیم صبح بیدار میشیم مسواک میزنیم احیانا دوش میگیریم نوشیدنی قهوه منو منو چای یا صبحانه در وقت مصرف و میریم سر کار اینها انقدر داره سریع و روتین رخ میده که انگار نه انگار که خیلی نیاز نیست فکر بکنیم که شیر سمت چپ، آب گرم یا شیر سمت دقیقا. راست. اینو میدونیم که ناخداگا میدونیم که آب گرم رو چطور باید تنظیم بکنیم. اگر آب سرد شود بعد آب گرم شیر سمت چپ رو دروغه. اینو اصلا توجه خاصی پیش نمیکنم ناخواسته انگار. دقیقا همینطوره و شما تصور کنید اگه قرار باشه به تک تک این جزئیات توجه بکنید اما ساعت
1: اولی که بلند میشین تا قبل از اینکه از خونه بریم، تمام انرژی رو تخلیه آها. کردید عجب. و دیگه هیچ توانی برای ادامه روزتون نداری.
0: پس این یه جور هزینه فایده برای مغز یعنی سیستم این مغزی رو. ما برای اینکه بتونه به کارهای اصلی خودش بپردازه یه سری موارد رو تبدیل به عادت می‌کنه. یه
1: سری مواردی که زیاد تکرار میشن و برای فرد به هر حال پاداش یا ریواردی رو به دنبال دارن. حالا راجع به مفهوم پاداش و ریوارد میشه صحبت کرد. یه سری از این رفتارها رو میاره به صورت اتوماتیک و به صورت عادت گونه انجام میده و از پردازش‌ها دور می‌کنه. بنابراین ظرفیت مغز شما باز می‌مونه برای کارهای دیگه. کارهای دیگه. این دقیقه. مثالی که در مورد مدیریت ها میزنن مثلا میگن مدیر خوب مدیری که وقتی صبح اول وقت ورده محل کارش میشه خیلی به جزئیات توجه نکنه اگر من مدیر ببرسم که وارد محل کارم میشم بیام به من مثلا به منشی یا مامور خدماتی که اونجا هست گیر بدم که چرا روی میز من شلوغ الان نامه ها رو بیار من امضا کنم فلان کار کارو انجام بده به یه سری جزئیات توجه بکنم انگار تمام ظرفیت خودم رو دارم خرج میکنم و احتمال دو سه ساعت بعد یه چیزی از مغز من چیزی از ظرفیت مغز من توان من باقی نمیمونه که
0: بتونم اینجه اونجا کارو شغلی و کاری ما پای میاد افت مدیریتمون کنه. افت میکنه و این چقدر نکته مهمیه که ما اینقدر نادیده میگیریمش یعنی در زندگی روزمره کاملا این وجود داره این گیر دادن این پرداختن به جزیاتی که بیشتر انرژی گیره تا اینکه بخواد بیاد یه چیزی رو در واقع تغییر بده بهبود بده من برگردم به دنیای اعتیاد جایی که صبح من هر روز صبح دوش میگرفتم یه روز هست که دوش نگرفتم از خونه خارج میشم به دلیل ای که دارم و بعد میبینم که سرگشتم حالم خوب نیست احساس کسیفی میکنم اصلا همش میگم که من امروز دوش نگرفتم اصلا تمرکز و برای باقی امور رو دست میدم این اونجایی که من موتاد شدم
1: باز تعریف احتیاط با اون چیزی که در آن وجود داره رو من میخوام یه خوردهی بروش وسواس به خرج بدیم روش خورده دقت بیشتری داشته باشید ولی واقعیتش اینه که آره شما از یک رفتار عادتی که داشتید و روتین انجام میدادید فاصله گرفتید و بنابراین اینه که احساس خلعی میکنید که احساس سرگشتگی میکنید که یه چیزی, چیزی سرجاش نیست یه چیزی سر و خود همین باعث میشه که یه مقدار از انرژی روانی و ذهنی شما تخلیه بشه این که میگم میخوام وسواس نشون بدم راجع به تعریف اعتیاد مقصودم بیشتر برمیگرده به اون تعریف عام میگاز اعتیاد میشناسین و اون استیگم اون انگ منفی که حالا به نحوی برای اعتیاد قائل هستیم با مواد و الکل و اینها شناخته میشه چیزها حال شناخته که میگید فقط این نیست با این حساب قطعا فقط این نیست اشاره خواهم کرد اگر فرصتی بشه شاید اون که عادت‌ها مرز احیاط میرسن یکی از پامتراش این باشه که عملکردهای فرد تحت تاثیر قرار میرهه و از به این میره فانکشن فرد مختلف میشه. یعنی یک رفتاری رو داره به صورت مکرر انجام میده ویژگی های عادتگوونه بخشی از ویژگی های اون رفتار هستن حالا چیزهای دیگری هم اضافه میشه بهش ولی نهایتا می بعد از یه مدت این رفتار روی زندگیش سایر میندازه او پیدا میکنه بر تمام رفتارهای دیگرش از خیلی از رفتارهاش به نفع این عادت پرهیز میکنه و دور رای میزه دلیلش رو بهتون خواهم گفت که چیست و چه اتفاقی در مخص خواهد افتاد میبینیم که روی عملکرتهاش تاثیر میذاره با وجود اینکه دوچار بیماری شده با وجود اینکه مشکلات خانوادگی، قانونی، شغلی براش ایجاد شده باز داره این رفتار رو تکرار میکنه و ادامه میده چرا؟ اینجا جاییه که به نظر میاد که دیگه اعتیاد در کنار مفهوم عادت در کنار مفهوم حبیت به اسطلاح یه مفهوم دیگر هم درش دخالت پیدا میکنه و اون کامپالشنه اجباره در واقع یک جوزی کمپوننت دیگه از اعتیاد در کنار عادت بحث کامپالشنه بحث اجباره مفهوم اجبار چیه دوستانی که الان مقدار تخصصی‌تر دنبال می‌کنه شاید مفهوم کامپالسری رو درک کنم ولی من مقدار توصیف توضیح بدم که منظورم از کامپالسری چیه منظورمون یک رفتار ای است که فرد نمیتونه کنترل بکنه مثل وسواس‌ها شما وقتی وسواس فکری دارید ابسشن دارید یه فکری به ذهنتون می رسه میخواید این فکر رو کنترل بکنین بر نابجا بودن اون آگاهین اما توان کنترل کاملش رو ندارید و این فکر دائم و دائم توی ذهن شما میچرخه و باعث ایجاد احساسات ناب... خوشایند مثل احساس استراب میشه تا زمانی که یک رفتاری رو برای کاهش اون استراب در پاسخ به اون فکر وسواسی یک رفتاری رو برای کاهش استراب انجام بدید و البته چون ماهیت مشکل و ماجرا اون رفتاره نیست یا اون مشکلی که توی فکر شما نیست ماهیت مشکل تکرار اون فکره که توی ذهن شماست این رفتار هم میتونه ماهیت اجبارگونه و تکراری بیدا کنه بارها بارها تکرار بشه اتیاد در یه جایی به رفتار کامپالسیف تبدیل میشه یکی دیگه از اجزاش در واقع نه که بگم کاملا اینطوره.
0: با این حساب در واقع من متوجه شدم که ام نمیخوام بگم مجرما ولی نقش آفرین اصلی توی اعتیاد توی وادار کردن مغز ماست یعنی من خودم اول به عنوان مصرف کننده یا ایجاد کننده یا عادتم ولی کم کم مغز منه که منو وادار یا اون اجباری که شما میگین کسی اجبار از بیرون شاد نکنه این منم که در واقع خودم هم که به خودم دستور میدم که چرا این کارو نکردی دستور میدم که سرگشته باشت یه خورده اظهار نظر
1: راجع به این موضوع رئیس بودیم با،, با 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 دقت و با به با, با وسوسه <تصفيق> آره برای این که این این طرز نگاه که کاملا درسته یا حداقل بخش زیادیش کاملا درسته این طرز نگاه این طرز نگاه بعضی وقتا منجر به این میشه که ما نقش و مسئولیت خود فرد رو در انجام یک عمل نادیده بگیریم آها. مثلا وقتی ما راجع به سبب شناسی اعتیاد صحبت می وقتی که اشاره می که اعتیاد یک پایه ژنتیکی داره بسیاری از افراد میگن خب ما که محصولیم تو رفتار جنتیکی توی ذخیره ژنتیکی خودمون دیگه ما همینیم دیگه کارش اینو دارم, دارم. من اصلا جنم یه متاده و عملا اون مسئولیت زیری خود فرد رو برای اینکه بخواد یه تغییری ایجاد بکنه و با, با رفتار خودش مقابل کنه رو از دست میده
0: شما یه خود سختگیرانه به کسی که به لحاظ ژنتیکی در واقع این امکان یا امکان باروری اعتیاد درش زیاد هست امکان رخ داده اعتیاد درش زیاد هست شما میگید که خود فرد بیشتر مسئوله نمیگم بیشتر
1: مسئوله ولی این رو دارم میگم که ما در ذخیره ژنتیکمون زندانی و محبوس نیستیم
0: داریم یعنی کسی هست که به لحاظ ژنتیکی بگه که من به لحاظ ژنتیکی پدر و پدر و پدر بزرگم همه معتاد بودم و منم معتاد بد بم
1: زیاد هستن یا حداقل ای؟ با این توجیه میان که خب من وقتی خانوادم این بوده من گریزی انگار نداشتم و چار ای این نوده جز که این اتفاق برای من بیفته دست خودم نبوده طبیعتم این بوده سرشتم این بوده که این اتفاق بیفته. ولی شما
0: معتقددی که این همش نیست
1: حتما همش نیست نه فقط اعتیاد و نه فقط ویژگی که مرتبط با تکرار رفتار های نیست خیلی از ویژگیهایی دیگه ما منش ژنتیکی دارن خیلی از خصوصیات ما این که من لجباز م یا نیستم خصیص هستم یا نیستم مهربان هستم یا نیستم اینها بخشش میتونه. برگرفت از اون بسته‌لاه ذات جنتیکی من باشه، اون چیزی باشه که از طریق جنهاي من به وراثت به من رسیده. ولی بخش دیگرش در محیط پرورش پیدا می‌کنه. بذارین از یه مثال خیلی ساده شروع کنم. من ممکنه که مثلا در یه خانواده ای که والدینش خصت دارن، یه ویژگی شخصیتی، یک صفت شخصیتی دارن به دنیا آمده باشم، و این باور وجود داشته باشه که من آدم خصیصی خواهم بود. من آدم خصیص وارد محیط دبیرستان میشم، وارد محیط مدرسه میشم، و در مواجهه با رفتار خودم خودم های منفی فراوانی دریافت می‌کنم و شروع می‌کنم رفتار خودم رو تغییر دادن شروع می‌کنم به گونه دیگه رفتار کردن شروع میکنم حساب کتاب خودم رو رایت رعایت کنمم اما شروع میکنم مثلا دوستام رو به مهمانی دعوت کردن این وونور بر بر بردن یا جاهایی که برای من احساس لذت و رضایت میکنه از فرصت هاش استفاده کردن و اگر لازم باشه دست به جیب شدن و خرش کردن تو که خوب خوبه تا. که و این خوبه و دقیقا میخواام بگم این معناش اینه که من محصورور و محبوس تو اون ذخیره ژنتتیی خصاسات رو من به اررسونده نیستم میتونم با رفتار خودم با بازخورد که از محیط تربیتی خودم توی خونوواده یا مدرسه می این رفتار رو تغییر بدم یا به گونه دیگر رفتار بکنم
0: من با دکتر رضا دانشمند روانپزشک دارم راجع به اعتیاد صحبت می کنم و اثری که در مغز ما ایجاد میکنه و مغز ما در واقع چه اثری رو در دوران اعتیاد برای فرد مبتلا به در واقع اعتیاد ایجاد میکنه شما شنونده جهان شگفت مغز هستید و شما سال‌هاست که به با افراد مبتلا به اعتیاد رو به رو هستید اجازه میدید که ازتون بپرسم صادقانه که خودتون تا الان اعتیاد یعنی محتاج شدین
1: آره آره آره, آره میتونم بگم که خیلی از رفتارهایی که از خودم داشتم رفتارهای اعتیادگونه بوده و تجربه یک رفتار اعتیادگونه رو داشتم
0: مواد مخدر چی؟
1: نه خوشبختانه شاید نه شاید شاید واقعا بگم یه دلیلش بوده که میدونستم نسبت به این موضوع ممکنه آسیب پذیر باشم و همین کارم همیشه خودم کنترل بکنم بنبره نه هیچ وقت سمت سمتش نرفت
0: گفتید ولی سوی دیگه رفتارهایی که اشاره کردید به رفتارهای اعتیادگونه این رفتارها رو به نوعی درگیرش بودید به من روانپزش چطوری خودتون رو تغییر میدید یه خورده به نظر سخت میاد شما بی... به همه میتونید بگید ولی به خودتون چطوری میگید
1: یه نکته رو من بگم جدا از بحثمون و اونم اینه که من پیش از اینکه یک روانپزشک باشم یک انسانم ام. یعنی در راقه همه این مشکلاتی که دیگران دارن رو بنده هم ممکنه تجربه کرده باشم و در معرضش قرار گرفته باشم شاید بعضی جاها به هر حال با توجه به تجربه دانش خودم یا همکارانی که به هر حال میتونم به من کمک بکنن بعضی جاها بتونم راحتتر حرکت بکنم یا بعضی از اه, چالش ها وتننش های زندگی شخصی یا فردی خودم رو را بتونم راحتتر مدیریت بکنم همین مناش این نیست که روانپزشک روان ها روانشناس ها مجوودتی هستن که عاری از تننش استرس هستم و هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه یه مثالی رو من همیشه برای مراجع ای هم میزنم نه در مورد حالا روان پزشکال لزوممن خیلی این جمله رو میشنم که مراجع این مراجعه ای میکنم با شکایت های مختلف روانپزشکی و عنوان میکنم که این چیزایی که تو میخواب من بگیم من خودم بلدم به همه همین و بعد من بهشون گم که معمولا بهترین سلمونی و بهترین آرایشگر این شهر وقتی بخواد موهاشو کوتاه بکنه میره پیش یکی از همکارای خودش میره پیش یه نفر دیگه و اگه خودش بخواد دست به قیچی بشه و موهاشو کوتاه کنه احتمالاً احتمال چیز کژو کله‌ای از آب در میاد چیز مرتب و تمیزی نمیتونه در بیاد بذارین اول شکلگیری یک عادت و رفتار اعتیادی رو بگم و بعد بگم که اونجایی که من میگم آره من هم رفتارهای اعتیادی دارم شما هم احتمالاً یا خیلی دیگه ممکنه به شکلی داشته باشند چیز و بعد ببینیم خب حالا مرز این بهنجار به یا هنجار بودن خوب یا بد بودن کجا قرار میگیره اعتیاد و عادت کلن با انجام یک رفتار شکل میگیره یک رفتاری که در پاسخ به یک محرک است حالا این محرک مثلا در مورد اتیاد میشه توصیه دوستان باشه. در مورد ورزش کردن، کار کردن میتونه مشاهده یک صحنه ورزشی یا هر چیز دیگه ای باشه. در پاسخ به یک محرک. اما اصلی ترین ویژگی که باعث تکرار این رفتار میشه. یعنی که این رفتار در اول لذت بخشه. رضایت بخشه. ما در طول روز بارها و به دفعات رفتارهای مختلفی رو انجام میدیم که خیلی هاش تکرار نمیشه خیلی هاش اصلا به خاطرمون نمیمونه که چه کردیم امه. حالا بخشش اتوماتیک عادتی به کنار به اونا نمیخوایم در واقع میخوایم نگاه متفاوتی نسبت به اونا داشته باشیم رفتارهای معمولمون رو میگه و اینا تبدیل به عادتمون نمیشه چرا تبدیل به عادت نمیشه برای اینکه لذت بخش نیست برای اینکه اون کامپوننت اون جزء رضایتمندی و لذت متواقعه اون رفتار شکل نمیگیره با ممکنه که مثلا افرادی باشن که در طول روز تو به دیگران کمک بکنن سکی رو داخل یک حالا سکه که دیگه کمیاب شده ولی اسکناسی رو داخل یک صندوق صدقات مثلا بندازن ولی این رفتار روشون تبدیل به عادت نمیشه چرا چون این کار خیلی اوتوماتیک انجام دادن و خیلی براشون لذت نباشه. ایده هم هستن این کارو میکنن و تکرار میکنن و هر روز میکنن چرا چون وقتی این کار رو میکنن یک احساس ممکنی یک احساس آرامشه که احساس شعفی بهشون دست میده خوشحالن کاری به ماهیت شناختی اینکه درست هست یا غلط هست ندارم کاری به احساس فرد دارم که مطابق این رفتار برای شکل میگیره و انجام میشه پس بسیاری از رفتارهای ما در طول روز پتانسیل اینکه تبدیل به رفتار تکرار شونده و بعداً تبدیل به یک عادت و بعداً تبدیل به یک بشن بشن رو ندارن چون لذت بخش نیستن ولی برخی از رفتارها هم لذت بخشن خیلی از نوجوانها تجربه یک رفتار پرخطر مثلا مصرف مواد رو در دوره نوجوانیشون دارن به خاطر ذات تکاملی مغزشون ریس، ریسک پذیریشون بالاست و ممکنه که یک رفتارهای پرخطر نشون بدن یا
0: خوردن حتی
1: یا غذا خوردن یا چیزهای دیگه که حالا بهش خواهیم رسید ولی خبر خوب اینه که اکثر نوجوانهایی که چنین رفتارهایی رو تجربه می‌کنن ادامش نمیدن چرا چون پاسخ مثبت رو دریافت نمی‌کنن از مواد مخدر از هر چیزی از مواد یا هر چیز دیگه اول سیگار می‌کشه فیلم کنه حالش بعد میشه و ادامه نمیده. امه. دفعه اول یه چیزی استفاده میکنه و سردرد میشه و ادامه نمیده. دفعه اول و دوم و سوم استفاده میکنه بعد اینقدر تحت فشار
0: عذاب, عذاب وجدان و احساس گناه بعدش امه. قرار
1: میگیره که ادامه نمیده. یعنی اون پاداش رو دریافت نمیکنه. اما خیلی موارد همین پاداش رو دریافت می‌کنن و رفتار رو تکرار می‌کنن و اینجا نقطه شروع عادت و اعتیاده این که من یک رفتاری رو انجام میدم این رفتار ماهیت لذت بخشی برای من میتونه داشته باشه من رو خوشحال کنه یا یک ناراحتی رو از من دور کنه تعریف ام. ریوارد و پاداش هم لزوماً به دست آوردن یک احساس خوب نیست بعضی وقت‌ها تعریف ریوارد از به این بردن یک احساس بده اها. و بعد این رفتار به دلیل اون پاداشی که به من میده اون احساس رضایتمندی که بر من, من ایجاد میکنه. تکرار میشه و تکرار میشه تبدیل میشه به یک عادت ابطلیم شب
0: این پاداش کجا اتفاق میفته این پاداشو کی به من میده
1: بذاریم باز من بیام یه قدم عقب تر از اعتیاد و تعریف و عادت فاصله بگیرم توضیح میکنم اگر جایی خارج از بحث جلو میشم لازم هستم از لطفتون ببینید خیلی از رفتارهای ما آموختنیست نیست خیلی از چیزهایی که ما از خودمون نشون میدیم حاصل یادگیری و آموختنیست نیست و شاید غریزی نباشه مثلا دروغگویی رب توی احتیاط نداره یه بحث دیگر رو میخوام مدرک کنم مثلا دروقویه چی میشه که یه بچه دروقوی میشه
0: احتمالا میتونه از این مهلکه ای نجات پیدا بکنه یا چیزی به دست بیاره
1: مرسی دقیقاً همینطوره بچه ماهیتاً نمیدونه مفهوم دروغ چیه اول این رو مشاهده میکنه والدین رو میبینه که دارن دروغ میگن به هم دیگه امروز دیده که مثلا پدرش در حالی که گوشیه تلفن دستشه میره به همسرش و میگه بگو من نیستم نیستن. تو خونه نیستم حضور ندارم پس داره مشاهده میکنه که میشه خلاف واقعیت حرف زد بعد میاد این مشاهده رو تمرین میکنه جاهای مختلف تمرین میکنه و چیزی به دست نمیاره ولی یواش یواش میره یه جاهای این رو تمرین میکنه و تکرار میکنه یه چیزی به دست میاره آنجایی که پیچیده ترش یه خرابکاری کرده و حالا
0: دروغ میگه از تنبیه دور میشه آها. یعنی یک خطر رو از خودش دور میکنه یک احساس بعد رو از خودش دور و میشه. کار سختی هم هست دروغ گفتن چون شما باید یه سری یه قصه ای رو در واقع بسازید که به واقعیت خیلی نزدیک باشه ولی وارونه هم هست یا خلاف واقعیت اصلیه و
1: و و, و چون به هر حال یک پروسه یک میگن دروغ گو حافظه خوبی نداره و چون ماهیت یک پروسه ای که خلاف فرآیندهای شناختی معموله میتونه با همه کارکردهای شناختی ما به طور کامل همراه نباشه یعنی واقعا واقعا حافظه همراهی نکنه تو این دروغ بیر بنابراین حافظهشون مختل باشه میاد این رفتار رو میبینه دروغ میگه برای اینکه تنبیه نشه یا نه دروغ میگه برای اینکه یه پاداشی رو بگیره میاد میگه من نمره خیلی خوب گرفتم تو مدرسه یه موفقیت رو بیدست و یه پاداشی رو میگیره و بعد این تبدیل میشه به تکرار شروع میکنه مرتب و مرتب اینو تکرار کردن در مورد رفتارهایی مثل رفتارهای اعتیادی هم دقیقا همین اتفاق میفته. فرد میاد تجربه یک مصرفی میاد گل میکشه در جمع دوستانش. مم. بعد فیدبک و بازخورد خوبی از دوستاش میگیره. دمت گم، تو چقدر بزرگ شدی، چقدر باحالی، چقدر خوبی. مم. یه احساسات خوبی به خودش دست میده. به هر آمد اه... به جمع بزرگترهاست. آره، یه خوش آمد یک, یک فضای جدیدی اجتماعی شده. جدیدی براش ایجاد میشه. خیلی صادقانه بخوام خدمتتون بگم ممکنه بعضیا حس خوبی داشته باشن تو تجربه اولشون، یک احساس آرامش، که احساس ممبست بودن سرخوش بودن بهشون دست بده یا از یک کسی بعدی دور بشن احساس افسردگی داشته و حالا تجربه میکنه و قمگینیش کارش بیدار میکنه و کرده. کم میشه و بعد رو میکنه اینو تکرار کردن بیاییم مواد رو برداریم جای مواد هر چیزی که شما دلتون میخواد بذاریم کار کردن رو بذاریم افراد کار میکنن برای اینکه این کار کردن بهشون پاداش خوبی میده یا از یک سری تنشایی که دارن دور میکنه یا فیدبک خوبی میگیرن از حضور در جمع و کار کردن از محیط اجتماعیشون، از کارفرماشون از شاگردانشون دانشجوهاشون و دیگران یا از یه محیط پرتنش مثلا خانوادگی یا شخصی خودشون دور میشن و این کار کردن وقتی که ماهیت لذت بخش براشون ایجاد میکنه تکرار میشه تکرار میشه و تبدیل میشه به یک رفتار اعتیادگونه اون وقته جمعه ها هم میبینید که کاملا اگر محل کارش هم نمیره تمام مدت پای لپتاپش نشسته پای کامپیوترش نشسته داره کاراش رو انجام میده یا وقت و بیوقت صبح زود آخر شب جلساتی رو بر خودش ستاب میکنه و میره تبدیل میشه به یک معتاد به کار <تصفيق> ورزش کردن همین ماهیت رو میتونه <تصفيق> داشته باشه ورزش میکنه احساس سرخوشی از که من انرژی و توان بیشتری پیدا میکنم و بعد این احساس خوب رو تکرار میکنه و تکرار میکنه و به قول شما که تو اوایل صحبت اشاره کردید اگر یه روز ورزش نکنه احساس میکنه که سرحال نیستم یه چیزی کمه دارم <تصفيق> قذا خوردن ولع داشتن برای غذا خوردن غذا میخوره برای اینکه استراپش رو کم کنه پرخوری داره برای اینکه استراپش رو کم کنه یا نه از غذا خوردنش لذت میبره حال میکنه با سفره غذایی که جلوی شیشه شده حال میکنه و شروع میکنه اینو تکرار کردن و تکرار کردن و یه جایی تبدیل میشه به رفتار اتوماتیک تکرار شونده براش تبدیل میشه به یک به غذا خوردن اعتیاد به غذا و تبدیل میشه به عوارضی مثل چاقی و اینها رو ممکنه در دنباله خودش داشته باشه بنابراین شما بسیاری از رفتارهای روزمره ما رو فارغ از اینکه ماهیتاً این رفتارها مثبت یا منفی هستند میتونید در اون تعریف اعتباری که گفتیم جایگزین مواد کنیم مواد رو ورداریم جاش کار کردن ورزش کردن غذا خوردن و خیلی چیزای دیگر رو توش بگنجونیم
0: من متوجه شدم از صحبتاتون که بخشی از این اتفاقاتی که در زندگی روزمره تبدیل به رفتار میشه، تبدیل به عادت میشه و بعد نهایتاً به اعتیاد این مسیری که داریم طی میکنیم یه جهایش همراه با لذته. یه جای اشاره کردید به اینکه ممکنه که فرد از مصرف گل، ماریجوانا یا هر چیز دیگه یک کس لذت از خوردن پلو، در واقع خوردن برنج احساس لذت بکنه. به نظر میادش که یک سمت این ماجرا اون دوپامین یا اون پاداشه که تو مغز داره ترشح میشه از خوردن کربوهیدرات قندهایی که در واقع نون که به ما حس لذت میده ما رو وسوسه بس به تکرار و دو مصرف دوباره میکنه. علی رغم اینکه شکم من بزرگ شده ولی من انگار که هیچ چیز دیگه آرومم نمیکنه غیر از در واقع خوردن پلو برنج من دارم انقدر سادهش می‌کنم که یعنی ظرف برنج هم میتونه ما رو تبدیل به یک معتاد بکنه. بکنه نیازی به حالا مواد مخدری مثل هروئین و نمیدونم چیزای دیگه نیستش ما همینقدر در واقع میتونیم وابسته بشیم و گرفتار در واقع یک محصولی بشیم که یافتنش شاید برای ما یه زمانی هم سخت بشه یا حتی سلامتی رو به خطر بندازه یا سلامتی رو خطر
1: بندازه یا از دید دیگران ممکنه یک رفتار معمولی نباشه من خاطری خدمتون تعریف کنم داره تخصص طرح تخصص هم به اصطلاح زریب کا پزشکان بعد از اینکه تخصصشون رو میگیرن بسته به به اصطلاح سابقه ترخ و خدمتی که برای دولت داشتن حدود چهار سال مجبور هستن خارج از بزرگ تو شهرستان ها مشغول به کار بشن شما کجا بودید توی استان گلستان شهرستان گنبد کاووس بودم و البته این نکته هم بگم که به سختی مشغول به کار بشن یعنی با درآمد اندک و با زندگی مشکلات بسیار سرتفردش آره در دوره ذریبه کا یا طرح تخصصشون من تقریبا نزدیک دو سال استان گلستان شهرستان گنبد کاووس بودم بسیار مهم لذت بخش بود و بسیار برام روزهای خوشی. روزهای خوشی بود مردمان بسیار خوب آب و هوای خوب و خیلی حیجان بود صادقان بگم واهی حسرت میخورم که چرا برگشتم تا ایران و کاشم اونجا میموندم و زندگیم رو ادامه میدادم زندگی شرایط خیلی نرمال داشته داشت از عاداتی که مردم اون خطه دارن حالا کسانی که اونور سفر کردن یا زندگی میکنن کاملا میدونن اینه که با توجه به وفور نعمتی که وجود داره با توجه به
0: دسترسی, آسان. دسترسی
1: آسانی که وجود داره و با توجه به این که دامپروری و کشاورزی تو اون منطقه بسیار رونق داره. صبحشون رو با کباب شروع میکنن و صبحشون رو حتی با خوردن جگر شروع میکنن این یک عادت قضایی تو
0: گیلان هم عادت لوبیا, لوبیا کباب و نمیدونم قضایی که گوشته به همه آره کباب داره آره قضایی که گوشت
1: و چربی فراوان داره و این خب برای یک کسی که تون منطقه زندگی نمی کنه خیلی ممکنه که عجیب, عجیب به نظر برسی یا حتی ترسناک به نظر برسه من سر صبح بخوام آره سر صبح بخوام مثلا جگر کباب شده یا دنبریز کباب شده رو بخورم بسیار لذت بخش من که آدم خوش‌خوراکی هستم کاملا تایید میکنم که بسیار لذت بخشه ولی اینه که عادتتون منطقه <تصفح> یک رفتاری است که تکرار شده و حس خوبی میده و واقعیتش اینه که اگر بخوایم نگاه بکنیم شاید یه وجه این رفتار که تکرار میشه اینه که محدود به یک عادت خوردن نمیشه یه جنبه های ریوارディング دیگه یه جنبه های پاداش دهنده دیگه توش اضافه میشه مثلا جمع اجتماعیشون شون اینو تنهایی نمیخورن معمولا صبح محل کار که میرسن دور هم دیگه شروع میکنن به خوردن و همون جمعی که دور هم میشینن گپ میزنان صحبت میکنن یه, یه پاداشی براشون ایجاد میکنه یه لذتی براشون ایجاد میکنه که این رفتار رو تکرار بکنن انگار جزئی از اون گیدرینگ است جزئی از اون جمع اجتماعی که دور هم نشستن و کاملا به صورت تکرار شونده برای آدمی که خیلی عادت به این آداب نداره ممکنه مقدار عجیب به نظر برسه حتی آز 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 آسیب رسان ولی به هر حال به من یک رفتار عادتی تو اون منطقه داره انجام میشه این کجاش تبدیل به احتیاط میشه دکتر اونجایی تبدیل به اعتیاد میشه که این آدات روی زندگی من سایه بندازه همونطوری که گفتم و سلامتی جسمی و روانی من رو تهدید بکنه و کارکردهای من رو مختل بکنه اونجایی تبدیل به یک احتیاط میشه که من چربی خونه بسیار بالا دارم، عوارض قلبی زیادی داشته باشم، در این حال وزنم بسیار بالا رفته باشه، ولی نتونم کنترل بکنم و متوقف بکنم این عادت خودم رو. اگر یه روز صبح جگر یا کباب نخورم کاملا حالم بد بشه و بیقرار بشم و ناراحت بشم. اه. اونجا به نظر میرسه که این عادت این،, این مرز بین عادت و اعتیاده مرز بین عادت و وسواس یا اجباره که تعریف کردم. عادت رو آدم در لحظه میتونه کنترل بکنه وقتی که نسبت بهش آگاهی پیدا میکنه اما در مقابل اجبارها به راحتی نمی‌تونه اون‌ها رو کنترل بکنه و وقتی که یک رفتار ماهیت اجبارگونه پیدا میکنه و آسیب رسان میشه، اون موقع ما میتونه بگیم که تبدیل به ایک رفتار اعتیادی شده. نیاز داره که این رفتار تغییر بکنه که البته کار بسیار دشواریه.
0: رو با دکتر رضا دانشمند که داریم راجع به دنیای احتیاط صحبت کنیم گفتید که مغزم داره پاداش به ما میده دیگه یعنی وقتی که یه چیزی رو مصرف کنیم که به نوعی قاعدتا یک محرکی برای مغز هست مغزم نسبت به اون به ما یاداوری میکنه که شما قبلا از این لذت بردید پس دوباره مصرف کردنش همون لذت رو میتونه به شما بده ولی این ظاهرا تو یه جایی ادامه داره یعنی این ترشح دوپامین یا شلی که در واقع واسطه شیمیایی که در مغز رخ میده که منجر به حس سرخوشی میشه تا یه جایی پیش میره چه رابطه بین میزان یا دوز مصرف هر کدوم از این عوامل اعتیادآور وجود داره با میزان در واقع این که به ما میده حس آرامش و حس سرخوشی که به ما میده خب دقیقا صحبت شما درست پور که
1: اتیاد یک فراینده که اتفاق نیست اگر یک اتفاقی بود که محدود به همون روزهای آغازین بود و بعد همون همون وضعیت و همون پدیده دائم تکرار می شد خب عملا ما خیلی با معزل جدی روبرو رو نبودیم اما واقعیت داستای اینه که یک فرایند رو با آش رو, رو هستیم فرایندی که هرچه که جلوتر میره مغز رو بیشتر درگیر خودش می کنه با فیرها و مغزی ما بیشتر به اصطلاح اشتغال ذهنی و وسواس نسبت به اون رفتار حالا به طور مثال اون مواد دارن و اون ماده دارن و بیشتر ذهن درگیر میشه هرچه که جلوتر میره طبیعتا عوارض اثرات و طبعات تکرار اون رفتار و مصرف اون ماده خودش رو آهست آهسته نشون میده و در واقع این بالانسی که بین اثرات مثبت و منفی وجود داره آهسته آهسته به سمت بیشتر شدن اثرات منفی گرایش پیدا میکنه یه جایی هست که فرد گاه و بیگاه داره استفاده میکنه احساس رضایتمندی میکنه تو محیط اجتماعی خوش میگذره بهش خوش سرزبون میشه مهربانتر میشه اعتماد به نفسش بالاتر میره و هر احساس مثبت دیگه که اون علاوهل داره ولی آهسته آهسته وقتی جلوتر میره مشکل مالی پیدا میکنه مشکل خانوادگی پیدا میکنه از لازم جسمی و سلامت جسمیش تحت تاثیر قرار میگیره و یه نکته میادسه که مغز دیگه و اون مسئله پاداشی که شما میگید دیگه پاسخگو نیست دیگه اون احساس خوشایند اولیه رو ایجاد نمی‌کنه. ظرفیت ایجاد پاداش هم در مغزی ظرفیت محدودیه و اینگونه نیست که شما تا هر هرچقدر که این سیستم پاداش رو تحریک کنین قدر به شما پاسخ بده و مکرر بخواد ادامه پیدا بکنه
0: دکتر دانشمند ببخشید میشه به چونه مثال میزنید مثال بیایم بیاییم عملی صحبت بکنیم هر کدوم از مواد مخدر بگیم گل بگیم میدونم هر کدوم از اینا رفتارشون در مغز متفاوته همین سیگار کشیدن سیگاری که خیلیا تجربه میکنن و تبدیل به یه اعتیاد و عادت و بعد اعتیاد میشه وقتی ما سیگار میکشیم از اون پوک اول چه اتفاق میفته تا به اون حال سرخوشی برسیم چه فرایندی روخ میده در کسری از ثانیه که این دود وارد ریه ما میشه احتمالا نیکوتینه که داره وارد خون میشه چه اتفاق داره در بدنمون رخ میده
1: بذارید همین سیگار رو به عنوان نمونه فقط دنبال بکنه ببینیم چه اتفاقی میفته توی سیگار نیکوتین وجود داره به اضافه چند هزار سموم دیگه که همراه سیگار وجود دارن مم. و در بین این چند هزار و یک ماده ای که در سیگار وجود داره شاید کم آرز ترینشون خود نیکوتینه باشه عجب. نیکوتین سریع جذب میشه از طریق مخاط تنفسی سریع جذب میشه خیلی سریع سد خونی مغزی رو عبور می و و وارد سیستم مغزی میشه نیکوتین از مواد دیست که از موادی است که کارکردهای مختلف مغزی رو میتونه تقویت کنه میتونه باعث کاهش استراپ و تنش بشه به طور واقعی واقع؟ این اتفاق میوفت. میتونه باعث بهبود تمرکز بشه حتی یعنی میتونه تمرکز رو افزایش بده این که بعضیا عنوان میکنن که وقتی میخوام کار کامپیوتری بکنم یا کاری بکنم حتما باید سیگار بکشم یا سیگار میکشم که حواسم جمع تر باشه خیلی مغایره با واقعیت نیست یا یعنی که عنوان میکنن سیگار میکشم که آروم بشم خیلی مغایره با واقعیت نیست نیکوتین از صد خونی مغزی عبور میکنه و با تحریک سیستم های مختلف مغزی من جمله مدار پاداش حالا تمام، تعریف اعتیاد در مدار پاداش خلاصه نخواهد شد طبیعتا ولی به هر حال با تحریک سیستم ها و شبکه های مختلف مغزی این من جمله شبکها و مدارهای پاداش باعث ایجاد یک احساس رضایتمندی در فرق میشه رو کم میکنه تمرکز رو زیاد میکنه و اتفاقات دیگه ای میفته اما سرنوشت نیکوتین چیه سرنوشت نیکوتین اینه که مغز ما همونطوری که داشتم خدمتتون عرض کردم یک ظرفیت محدودی برای پاسخ به پاداش ها داره شما این سیم بره رو در نظر بگیرین که یه تحملی برای برقراری جریان در اون وجود داره و اگر شما در اون جریان در آستانه اون جریان بهش انرژی وارد بکنین لامپی که انتهای این مدار برقی متصل هست رو میتونه روشن کنه و تا یه جایی اگر سطح آستانه جریان رو بالا ببرین اون لامپ پرنورتر میشه اما تا یه جایی این اتفاق میفته مهم. از یه جایی به بعد وقتی که جریان رو زیاد میکنید دیگه اون مدار تحمل و کششش رو نداره و میسوزه از بین میره و اون لامپ میسوزه صدایی میکنه و خاموش میشه کاملا و دیگه هر چقدر که جریان کم یا زیاد شما به اون مدار وارد کنین دیگه تحریک نمیشه اتفاقی که با مواد میفته تقریبا مشابه همینه تقریبا میگم بر اینکه که خبر خوب اینه که مدارهای مغزی مثل اون سیم برق کاملا نمی سوزن که از انتفاع به طور کامل خارج بشن و دیگه نشه کاریشون کرد ولی ماهیتا همین اتفاق میفته که تا یک جایی اون پاداش در واقع اون مدار پاداش به محرکایی که بهش وارد میشه پاسخ میده اما از یک جایی به بعد دیگه تحمل ایجاد میشه و پاسخی نمیده
0: یه جایی هست که مادر میاد میگه که این کوفتی چیه که میکشی آخه این که دوده این زهرماری چیه که میخوری این که آخه تلخه با این حساب در واقع شما میفرمایید که این اشتباه سوء تفاهم در ما مادر پدرها میتونه باشه که بگیم که این کوفتی چیه که میکشی در که این داره بلا فاصله لذت میده به فرد مصرف کننده و اینو ما نادیده گرفتیم من من میخوام سوالش شما رو چون یه ای الان
1: به سوال شما به ذهنم متبادر کرد توی سه وجه جواب بدم و بگم تو مراحل مختلف چه اتفاقی میفته بچ اول اینه که در شروع مصرف هست و هر چه قدم من بگم این کوفتی چیه این که حالی نمیده خوشحالت نمیکنه اون با خودش میکنه نه اتفاقا من خوبم با این اتفاقا وقتی میکشم آروم میشم تمرکزم بیشتر میشه، بیشتر بهم خوش میگذره و دلم میخواد بکشم. بچه دوم جاییه که اون مدار آسیب دیده. این احساس خوشایند برای من ایجاد نمیشه، اما اون ماهیت شکل مهم. گرفته. مهم. من اگر استفاده نکنم دیگه حالم بده. اها. من اگر استفاده نکنم، بسته به اون ماده‌ای که دارم استفاده می‌کنم، علائم محرومیت رو تجربه میکنم و احساس خوبی ندارم، خراب حالم. احساس می‌کنم که افسرده‌ام. تحریک پذیرم، بیقرارم، تمرکزم کمه، حال و چیزی رو ندارم و وقتی اون رو استفاده میکنم تازه میرسم به نقطه صفر مثل قبل دیگه های نمیشم اون مداره دیگه پاسخگو نیست که من رو بالا ببره و سرحال بکنه ولی تازه میرسم به نقطه صفر که میتونم یه،, یه سطحی از زندگی معمول خودم رو ادامه بدم پس یه جایی ممکنه بگم که آره حال نمیده مادر ولی اگه استفادهش نکنم خیلی بدتر از اینه یه اتفاق دیگه ای که در مغز میفته چون این نکته رو اشاره کرد این هم از سوالاتی است که خانواده ها خیلی زیاد میپرسن یه پرانتز را تو بسیم روز ما باشه مفهومی است به اسم الکسی تایمیا الکسی تایمیا یعنی این که من نمیتوانم هیجانات حیجانات و احساسات دیگران رو درک کنم و به اونها پاسخ بدم نقاط مختلفی در مغز مثل مثلا آمیگدال آمیگدال رو فکر می کنم، با ادمه ترجمه کنم، اگه اشتباه نکنم نقاط مختلفی در مغز مثل آمیگدال به این موضوع مرتبط هستن و پاسخ میدن ما نقاطی در مغز داریم که این توان رو به ما میده که هیجانات مخاطب خودمون رو درک بکنیم و متناسب با اون پاسخ بدیم من با شما صحبت می کنم و در خلال اینکه صحبت می کنم، از حالت نگاه شما از حالت چهره شما می‌فهمم که طولانی صحبت کردم یا نه و بعد صحبتامو کم کنم یا نه درست و تو مسیر رام صحبت میکنم یا نه و لازم هست صحبتمو تغییر بدم یا نه با یه دوست دیگه یه جایی قیافش رو درهم و ناراحت میبینم و نسبت به اون ناراحتی واکنش نشون میدم همدلی میکنم چی شده قیافت تو همه امروز مثل دیروز سرحال نیستی تو کسانی که این توانایی آسیب دیده مثلا کسانی که استرس های خیلی شدید و وحشتناکی رو پشت سر گذاشتن کسانی که تجربه مثلا یه حادثه مثل سیل و زلزله و این چیزها رو داشتن و از دست دادن ها. یا از دست دادن های خیلی شدید یا کسانی که مواد مصرف میکنن این قابلیت و این توان از بین میره من احساسات مخاطب خودم رو درک نمی‌کنم آه، وقتی که این احساسات رو درک نمیکنم، توان امپاتی ندارم <تصفيق> پس مامان میاد به من میگه که این چیه و کاملا میبینم آشفته است به هم ریخته است قیافش تو همه عصبانی ناراحت گریه میکنه ولی من اون رو نمیگیرم میبینم میبینم که داره عشق میریزه و ناراحته ولی اون حس ناراحتی هر رو نمیبینم ممکنه بیام به پزشک خودم به درمانگر خودم میگم ناراحت شدم که مامان داشت عشق میریخت ولی مفهوم این اشک رو واقعا درک نمی‌کنم. در واقع اون حسایی که باید در من زنده بشه و پاسخ بده به این اشک به این احساس ناراحتی این حسا زنده نمیشه. به این پدیده میگیم الکسیطایمیا، اینکه فرد توان درک احساسات مخاطب خودش رو از دست میده. در کسانی که مصرف مواد دارن، یکی از عوارضی که ممکن اتفاق بیفته اینه و باعث میشه که خانواده هر چقدر هم که جوش می به قول معروف جزو بلا می زنند که داری یه کاری میکنه که به ما و به خودت صدمه میزنی فرد خیلی متوجه در و, و رنج خانواده نمیشه خیلی متوجه
0: مشکلاتی که برای دیگران ایجاد کرده نمیشه این الکسی تایمیا یه مفهوم به نظر میاد گستردی که میشه خیلی راجع به صحبت کرد حتی شدت راجع بهش صحبت کرد که یک جامعه میتونه کم کم دو چهار در واقع این بشه. بشه این اون قله یهو خیلی هیجانی بشه یه دردسر در واقع بزرگی برای یه جامعه میتونه بشه ولی اینو اجازه بدید در فرصت دیگه بهش بپردازیم گفتید که این مدارهایی که به نوعی فیوز منفجر شده خط ارتباطی و خط در واقع داد و ستت پیام در واقع از بین رفته اون چراغ لامپ دیگه روشن نمیشه گفتید که ولی اینجوری هم کاملا در واقع نمیشه گفت که تمام شده رفت باطل شد به قول معروف به نوعی یه جای جای خبر خوب هست یه جای جای تغییر وضعیت این در واقع اون هپی اندیه که تو این فیلم وجود داره هپی اندیست که
1: میتونه تو این فیلم وجود داشته باشه به شرط اینکه فرد خیلی متحد پیگیر و صبور باشه یعنی برحال که نیازه به هر حال چیزی که نیاز به صبر و حوصله داره و این, این فیلم... همون فرآیند ترک توی درمان اتفاقاتی که توی مغز میافت است و بهره گرفتن از ویژگی های منحصر به فرد مغزه یکی از ویژگی های شگفتانگیز مغز ما یکی از ویژگی های جاویی مغز ما نمیدونم راج به این موضوع برنامه داشتید یا نه ولی کاملا میشه صحبت کرد انطاف ذیری مغزیز نروپلاستسیتیست مغز قابلیت ترمین و بازسازی کارت های خودش رو داره یه زمانی می هر سلولی در مغز یک وظیفه ای داره یه مقدار رفتن جلوتر گفتن هر مداری در مغز یک وظیفهه ای داره سلول A به B به C متصل میشه و این نقطه اتصال این مدار ایتاسی فلان وظیفه رو توی مغز ایجاد میکنه امروز میگن هر شبکه ای در مغز وظایفی رو به عهده داره نه یک وظیفه داشته باشه و یه قدم جلوتر میگن وظایف مختلفی که انجام میشه یا تکالیف مختلفی که در بدن انجام میشه تکالیف حسی حرکتی یا هیجانی که انجام میشه تمامشون حاصل تعامل شبکه حسی یعنی حتی یک شبکه هم نیست که بتونه به تنهایی این رو کنترل
0: و رو این کنه. جالبه به که ما به قول شما متخصصا 100 با هم دیگر. و جالبه که شما میگید که یک شبکه ارتباطی بین نورون ها میتونن چندتا تا عملکرد متفاوت داشته باشن
1: و ترکیب عملکرد شبکه های مختلف میتونه عملکرد ها و تسکه های پیچیده تر تکاریف پیچیده رو توصیف کنه این ویژگی باعث میشه که مغز قدرت ترمیم و باسازی خودشه باسازی کارکردهای خودش حالا نه لزومم
0: باسازی فیزیکی باسازی کارکردهای خودش رو داشته می باشه میدونم اهل جمله کوتاه نیستید با این حساب معتقدید که میتونه هر لحظه هر چیزی تغییر بکنه میتونه
1: قابلیت تغییر رو داشته باشه آها.
0: و این خب خیلی خیلی خبر خوبیه که
1: این خبر خوبی است و خب به حال ولی مسیر سختیه مسیر هست. سخت
0: و نیازمند صبوری رو
1: به به دنبال داره
0: اینکه میگن که دیگه من تو سرازیری ماجر افتادم دیگه امکان بیرون اومدن از این قصه نیستش پس با این حساب این روی یه خورده به چالش میکشه این جمله رو
1: به هر حال ببینین توی تپ از هیچ وضعیتی ناامید نیستیم اه اه نه توی احیاط توی دیابت هم وقتی که شرایط پیچیده تر و پر آرضه میشه مدیریت دیابت سخت تر خواهد شد ولی نامم که نخواهد بود اه. در مورد هم دقیقا همین وضعیت هست مدیریت امکان پذیره. هر چند خب هرچه که جلوتر بریم و عوارض بشه.
0: شما در زمانی که مدیریت بیمارستان انجام میدادید طبابتی که میکنید به نوعی کمک به برگشت افراد به زندگی دوباره خودشون رو در پیوسته در زندگی خودتون دارین تجربه کردن به <تصفح> عنوان یک روانپزشک آدم‌ها در یک حالت نامتعادلی به شما مراجعه میکنند شما سعی میکنید که در گذر زمان این اعتدال رو ایجاد بکنید من میخوام ازتون راجع به تجربیاتتون بپرسم اینکه کدوم یکی از اینها سخت‌تره خارج شدن از محلکش آیا در واقع روانگردان ها اون گروهی که در واقع شما بهش میگین دارای آنفتامین هستند، گروهی که در واقع مثل اه تریاک ماریجوانا یا الکل، ما بیشتر درگیر کدوم ها میشیم سری؟ کدوم ها رو میتونیم زود رها بکنیم ام دو سه
1: تا ویژگی مربوط به خود ماده مورد استفاده وجود داره دو تا ویژگی اصلی وجود داره این که یک ماده چقدر قابلیت اعتیاد آور بودن داره وابستگی ایجاد کردن داره این قابلیت توی محرک ها بیشتر هست و توی برخی مواد کمتر و البته این شائبه و اشتباه نوبت ایجاد بشه که اون مواد که کمتر صفر نیست به حال قابلیت اعتیاد وجود داره ولی نسبت به موتورها کمتر و سوال دوم یا ویژگی دوم در واقع اینه که کدوم یکی از این مواد ا آسیب بیشتری داره بیشتری بر اساس بیشتری. آره تخریب بیشتری ایجاد میکنه بر اساس آسیب های مغزی جسمی یا روانی که میشه ایجاد کنه باز پاسخش میتونه محرک ها باشه نسبت به مواد دیگه تخریب و آسیب زایی بیشتری دارند ولی پاسخ پرسش شما رو حسب تجربه من از نظر شخصی خودم میگم اینکه کدوم ماده درمانش سخت تره اه اهمیت زیادی نداره اینکه کدوم بیمار درمانش سخت بر من داره چون این نفر رو میبینیم با یه اتیادی که کاملا میتونه ظاهر سبک تری داشته باشه حالا مفهوم سبک سنگین تو احتیاط معنی ول به هر حال ظاهر سبک تری داشته باشه ممکنه که پذیرش کمتری برای درمان
0: داشته باشه
1: و بر نه فعلی که به خود فرد بستگی دیده. داره
0: بیش از آن که به اون ماده بستگی داشته باشه به خود فرد بستگی داره ولی به لحاظ تجربی به هر حال یکی از اینا هست که میگید که تخریب بیشتری داره آیا الکل اه... یا اگر عرض کردم اگر بخوایم تخریب رو بگیریم شاید
1: محرک ها بیشتر باشه و بعد ام. حالا مثلا الکل باشه در مورد تعریف خود اون فرد هم میتونیم این رو بگم که اون فردی که درمانش سخت تره، معمولا معمولاً ویژگی‌هایی از خودش نشون میده که گرایشش به رفتارها و مواد پرخطرتر و
0: پر تخریب تر بیشتر من خیلی متشکرم از شما آید دکتر دانشمند که اینقدر با جزئیات ترین توضیح میدید که همه ماجرا ظاهرا برمیگرده به خود فرد یعنی اینکه استعداد ژنتیکیش چه هست یک بخش ماجراست مجاورت و معاشرت و بنوع ارتباطش با محیط یک بخش دیگه از ماجراست ولی ظاهرا اصل قصه خود فرده که بخواد که چگونه در واقع با ماجرا پیش بره ادامه بده این سرازیری رو یا یه جایی بخواد متوقفش بکنه و به تدریج تغییرش بده
1: اصل قصه خود فرده و البته این رو هم نباید فراموش کنیم که منظور از خود فرد صرفا اراده فرد نیست خیلی وقتا این ذهنیت ایجاد میشه که من اراده کافی نداشتم که نتونستم موفق بشم و خب حالا فیل می کنم توصیف و بحث به مفهوم اراده بحث مفصل تری باشه و به طلبه که همکاران دیگه شاید راجع بهش صحبت کرده باشن ولی حضور خود فرد بسیار الزامیست ولی ابدا کافی نیست و موضوع تنها اراده نداشتن نیست اه. موضوع اینه که یه جاهایی نیاز به کمکهای جدی وجود داره همون مثالی که اول بهتون زدم بحث آرایشگری که باید به هر حال یه جایی از
0: همکار خودش برای اصلاح خودش بهره بگیره یه جایی میگفتن که مثلا بریم طرف رو بخوابونیمش رو تخت دستاش رو ببندیم به قول معروف میگن ترک یابویی میدونم این اصطلاحات برای شما آره؟ که توی ساختار درمان حضور دارید خیلی اصطلاحتی که زیاد میشنید که آی دکتر ببریم اینو بخواابیم بین و اینجوری در باغ درمان میکنه فکر کنید که اینا راه راهحلهایی هستش این سمزودایی از بدن کفایت بکنه اینجور که متوجه شدم ظاهرا خود فرد مسئله اساسیه که بعدش قراره که چه کار بکنه حتی سمزدائی هم کردیم
1: ببین، اصلا تاریخ درمان اتیاد توی ایران توی مثلا 20 سال اخیر رو اگه دنبال بکنیم روند جالبی رو درش مشاهده می‌کنیم. یه زمانی همین کار رو میکردن تو خونه نگه میداشتن یه زمانی اومدن کمک پزشکی گرفتن برای این کار و گفتن سمزدایی با دارو تو خونه بیمارستان URD یا چیزای دیگه یه زمانی گفتن خب حالا سمزدایی کردن معمولا 90 درصد افراد این سمزدایی موفق طی میکنن اما یهو بعد از این مدتی برمیگردن اومدن درمانه نگه نگهدارنده رو تعریف کردن مم. یه زمانی اومدن به ویژگی های روانی و ذهنی افراد توجه کردن و گفتن که اینا ممکنه مشکلات فردی داشته باشن مشکل شخصیت مشکل خانواده یا چیزای دیگه روان درمانی رو اضافه کردن امروز شاید نیازی که وجود داره اینه که به این موضوع نگاه بکنیم که خب حالا یه نفر مثلا روی متادون یا با هر شیوه دیگه ترک کرده روان درمانیش هم داره میره این آدم به هر حال نیاز هست که برگرده به دل جامعه برگرده به زندگی معمول خودش و نیاز به بازتوانی داره نیاز به مهارت آموزی داره مهم. امروز میان روی مفهوم توانی روانی اجتماعی توی اتیاد تأکید میکنن و تمرکز می یه قدم جلوتر با اضافه شدن مفاهیم شناختی که راجعش صحبت کردیم، بخشیش رو صحبت کردیم، میان راجع به بااستوانی شناختی صحبت می میگن خب این آدم کارکردهای ذهنی و کارکردهای شناختیش آسیب دیدن. پس اگر نمیتونه کار کنه مناش اینه که نمیتونه تصمیم گیری کنه. معنیش که توجه و تمرکزش خوب نیست. میان رو توانی شناختی اینها کار میکنن. ما قدم به قدم داریم میریم جلوتر و دانشمون و استفاده از این دانشمون توسعه پیدا میکنه و ر... پیشرفت پیدا میکنه خیلی راه وجود داره ولی فعلا به نظر میاد که اون سمزودایی ابدا کافی نیست و ابزارهایی که فعلا داریم هم در حد کفایت و قابل قبول کمک
0: کننده هستن هرچند باید توسعه پیدا میکنه متشکرم از شما دکتر دانشمند یادمه که پیشتر در یه گفتگوی رادیویی شما برای خیلی از موارد ایتیاد ساز، یکی از راحل هایی که میگفتید که در زندگی میتونیم اتفاقا جزو خصلت و خوی شخصیمون بکنیم یه وقتایی عقب انداختنه همیشه میگن که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست نه باید عقب اندازیم و سریع بعد انجام بدیم ولی یادمه که یه بار ازتون شنیدم چیزی به این محتوار شنیدم که گای اوقات یکی از راحل ها برای حالا ترک کردن سیگار برای به نوعی رژیم های که مثلا من خیلی به برنج علاقه دارم برای کسایی که مبتلا به در واقع خود ارزایی هستن عقب انداختن در واقع وعده ای که با خودش فرد میگذاره برای اون عمل برای امه. در واقع اون مصرف اون در واقع اون کار یادم یه دفعه گفتید که عقب انداختن یکی از راهلهایی که ما رو میتونه به نوعی فاصله بده با اعتیاد یه در واقع دورمون بکنه از عمیق شدن در این امه. چا میشه راجب اینم یه خیلی کوتاه بگید که به نوعی... چون این پادکست الان به لحظه پایانش رسیده ولی من حیفم میاد که تموم بکنیم ولی حیفم میادش که راجب اینم نگیم چون خیلی از ما درگیر کتاب خوندنیم درگیر اعتیاد به کار هستیم درگیر اعتیادهای ریزی هستیم که به نظرم میاد که چون مواد نیست چون الکل نیست چون نمیدم هیروین نیستش خیلی هم مهم نیست ولی در این حال داره ما رو گرفتار کنه آره، آره، با اینها چه آره. به
1: تعویق انداختن نه به تعویق انداختن شروع درمان به تعویق انداختن پاسخ دادن به محرک میتونه خیلی کمک کننده باشه اه. معمولا وقتی یک محرکی رو در معرضش قرار میگیریم و اون وله انجام یک رفتار یا مصرف یک ماده رو در ما زنده میکنه و بیدار میکنه اوج اون احساسی که ما رو مجبور میکنه به اون محرک پاسخ بدیم یک سری بین 15 تا 30 دقیقه است و ما اگر تلاش بکنیم که اون 15 تا 30 دقیقه رو مدیریت بکنیم عملا بدون اینکه به اون محرک در اون لحظه پاسخ داده باشیم عبور کردیم و گذر کردیم حالا یه نفر ممکنه بگه این 15 دقیقه رو من با یه نفر صحبت میکنم محیطم رو تغییر میدم بحثمون تموم شده وقتی نیست ولی این خیلی نکته مهمه که امیدوارم تو پادکست‌های بعدیتون برنامه بعدیتون بهش توجه بکنین که محیط نقش بسیار بسیار, بسیار پررنگی توی شکلگیری عادتها داره اه. اه و برای پاسخ دادن به اون محرک من یه وقفه ای ایجاد می‌کنم این وقفه می‌تونه کمک بکنه به اینکه یواش یواش من فاصله بین این دوره هایی که نسبت به اون محرک پاسخ میدم طولانی‌تر بشه و یک مسیر یا یک ابزار کمکی کمکی در مسیر درمان, درمان.
0: متشکرم متشکرم از دکتر رضا دانشمند متشکرم از شما که شنونده 21مین اپیزود پادکست جهان شگفت انگیز محض بودید دکتر واقعا روش بخوام گفتگو با شما جذاب خیلی صداتون در واقع آرامش بخش و حجم زیادی از اطلاعات که بیان میکنید منو وادار میکرد به سکوت ولی گرچه که سعی کردم مداخله بکنم اگر در واقع جای مداخله مورد بود اشکالی میکردم ولی فوق العاده این گفتگو جذاب بودش و امیدوارم باز در اپیزودها یا در واقع در فصل و سیزن جدید جهان شگفت انگیز مخب این شانسو داشته باشیم که با شما گفتگو بکنیم گرچه خیلی دیر به ما این شانسو دادید که باهاتون گفتگو کنیم خیلی سخت میشه من نوشکایی میکنم رو.
1: هم با به خاطر ناهمهنگی که نه نه. من ایجاد کرده بودم برای خدمتتون باشم اقبال بنده بود که امروز در خدمتتون باشم نوشکایی میکنم از شما و همراهان پادکست اگه یه ای جایی ایتالیایی کلام داشتید
0: متشکرم از شما سپاسگزارم که این اپیزود رو شنیدید و برای شما بهترین ها آرزو می میکنیم من سیاوش سفاریمپور هستم و این پادکست کاری بود از ستاد علوم و فناوری های شناختی روز و روزگار بر شما خوش.